0: Colombia Y el mundo se conectan con El cartel de la mega Los oyentes, las risas, la diversión Y las historias Están aquí Bienvenido, bienvenido, este es el cartel de la Mega. Prohibido para menores de edad.
2: Bueno, comenzó el cartel de la Mega, bienvenido usted una noche más, aquí estamos por Urrego y Tres Palacios del Tripas. Oiga Pulpo. Señor ¿Usted cree, y arranco de una con esta preguntita, ¿Qué me le pasó? ¿Usted cree que es posible que de verdad espíritus, demonios, seres del más allá, entren en el cuerpo de una persona haciéndolo cometer actos indebidos hasta llevarlo a la muerte en muchos casos o matar a otras personas y que la persona después vuelva en sí y no sepa lo que hizo y fue el que, y el autor fue de pronto un demonio? Como si en este momento Daniel Tres Palacios, ¡pum! Yo empezar a coger aquí toda patadas, a grilo, a ustedes, salí corriendo por toda la calle, coger todo y al final yo como decir, perdón, ¿qué pasó? Uh -huh. Y pronto la gente dirá, ¿está loco? Uh -huh. Este man que le dio se chifló, o está drogado, o está borracho, pero no. Que la persona diga, está poseído. Yo le vi los ojos y eran otros ojos, yo le vi el rostro y eso le cambió. Eh, habló extraño, eh, tuvo una fuerza descomunal, eso fue una posesión, uh -huh. lo, hemos mucho, lo, visto, lo hemos visto mucho en películas y es un tema muy popular, ¿no? Cuando uno habla de los exorcismos, de las liberaciones que hacen algunas iglesias, sí, ¿no? ¿usted cree en eso?
3: Ay, eso es un debate muy fuerte, Dani, porque... Pero usted,
2: usted, no sé, usted, o usted tendría que ver algo extraordinario, sobrenatural para llegar a creer.
3: Sí, yo tendría que ver algo raro, como... película? Sí, que levite le o que... Porque, que pues, gatee por el techo. Eh, explicaciones científicas del exceso de fuerza hay, explicaciones científicas de eh, los cambios de voz hay, eh, que
2: es como lo más usual... Que uno se encuentra. Sí, o sea, usted necesitaría que, digamos, al, al su familiar, por ejemplo, a bailar, si gateara por el techo. Que uno que dijera. Levitara, levitó, que, exacto, una que vaina Que volteara versa. la cabeza con la escena famosa del exorcista. Paranormal de verdad. 180 grados, exacto. sí. Exacto. Y uno dijera, o que usted le echara agua bendita y mismo le salieran llagas es, en la piel. Es correcto, sí, una vaina así. Una vaina que usted diera, estos cosas del demonio.
3: Exacto, sí. Hasta el momento no lo he visto. No, no, hasta el momento no. Bueno, muy bien.
2: ¿Por qué arrancó el cartel esta noche? Voy haciendo esa pregunta. Y a ustedes que está oyendo el cartel. Porque hoy a las nueve de la noche en el cartel paranormal de La Mega, que es el programa, el espacio del cartel donde hablamos de fantasmas, de brujas, todos estos temas. Vamos a hablar de esto. De los exorcismos, de las posesiones. De Esto está mezclado con la brujería, ¿y a qué me refiero? Mucha gente cree que no solamente son los demonios los que entran en su cuerpo, uh -huh. sino pueden ser... Espíritus de personas que murieron, sí. que brujos van y los... Mire, cuentan y les cuento, creen que hay brujos que están pendientes cuando va un entierro de alguna persona malvada para ir y de pronto obtener tierra de esa lápida ahí sí, cerca. Sí. O, o inclusive, si, si lo lograran, algún pedazo de hueso de ese difunto uh -huh. para la famosa... Raspadura de hueso, sí. que la usan mucho en la obra, en la, la, y todo esto lo hacen, se dice, y mucha gente cree en esto, para que el espíritu de ese ser malvado uh -huh. lo atormente a usted okay. y, y posiblemente de pronto entre en su cuerpo. Por eso en muchas liberaciones y mire aquí en el cartel la mega hemos hecho exorcismos en vivo. Uh -huh. Aquí no es que en, la, en los exorcismos que hayamos hecho pulpo la persona poseída diga soy Lucifer o soy Belcebú o nuestro amigo Pazuzu. No nada ninguno de esos. Uh -huh. La gente dice quién eres y dice
3: a mí me mandó Polurrego. Sí, como si lo hubieran
2: puesto eh, a alguien. Ahí. Exacto, entonces el que está hablando en teoría que está dentro de su cuerpo. Sí. Es, no sé, es un Daniel Tres Palacios que murió y era un ser malvado. Sí. Entonces, no es que sea demonios sino que gracias a un brujo, el brujo toma a ese asesino, toma a esa mala persona en vida y, le, y como que lo manipula. Sí. Le dice, quiero que vaya y ataque a Paul. Haga tal cosa. Empiece a asustarlo, a atormentarlo e inclusive
3: a poseerlo. Pero me imagino que eso lo hará... ¿Atormentando también a ese espíritu?
2: Eh, claro, porque el espíritu no quiere. Es como si el brujo lo dominara. Y le dirá, venga, espíritu de Polo Rego, usted que fue un asesino en vida, hermano, uh -huh. y es malvado. Quiero ahora que sea malvado con ese personaje. Y, y entonces empieza a atormentarlo y todo. Eh, Otros creen que sí son demonios. Seres que llegan a su cuerpo, bien sea porque usted se puso a molestarlos con la tabla ouija, con rituales, alguna cosa, y la gente dice, entró en posesión. Sí. O la gente cuando eh, vamos a buscar fantasmas a algún lado y alguien empieza a revolcarse y a convulsionar, de pronto la gente dice, no, no, no fue el miedo, algo se le metió un espíritu. Uh -huh. Entonces, ese tema es bien interesante. Usted de pronto sí ha sido testigo de hechos Sobrenatural es que usted dice, Dani, mire, yo estuve presente en una iglesia y a una mujer, a un hombre, le hicieron una liberación al frente de mucha gente y ese hombre usted viera cómo le evitó. O usted viera a ese hombre cómo cambió su rostro a un ser malvado. O cómo se le pusieron los ojos totalmente negros. Claro. O cómo sí, o cómo salió corriendo y, y se, se pegó del techo. Bueno, qué sé yo. Usted, Bueno, no es una iglesia. ¿Usted le ha pasado eso en su casa? Que usted diga, Dani, mire, en mi casa hicimos una vez un exorcismo contratamos a un padre o le dijimos a un padre, amigo de la familia, al padre del barrio, al padre de Chucho, qué sé yo. Sí, no, el padre de Chucho hace exorcimos. Sí, sí, sí. y mire lo que pasó en la casa. Entonces ese va a ser el tema a las nueve de la noche. También me gustaría, si usted me está oyendo y usted es del otro lado de la balanza, que usted dice, Dani, eso no pasa. Y le tiene una explicación, lo que Paul decía, una explicación científica, una explicación claro. médica, que usted diga, uh -huh. mire Dani, esto ya tiene una explicación médica. Lo que pasa es que las personas desarrollan ta, 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 y debido a eso pueden tener la fuerza, debido a eso pueden tener un cambio en su voz, debido a eso mil cosas. Entonces, también, si usted es del lado de la balanza que dice, mire, yo he sido testigo, del lado de la balanza que dice, yo no creo, y de la mitad de la balanza que dice, Dani, quiero contar mi historia, no sé, todavía no sé si creo o no, pero me pasó esto. Entonces, cuente. Exorcismos, liberaciones, posesiones, uh -huh. es el tema. ¿Listo? Eso va a ser a las 9 a las de la noche. Pero hablando de eso, Pulpo, ya que en esta primera parte hablamos de relaciones de pareja. Sí, señor. Por lo menos hoy, que es miércoles, hacemos casa infieles y hacemos volver al futuro. Uh -huh. Volver al futuro es averiguar el futuro de su relación. Sí. Casa infieles es averiguar por infidelidades. Uh -huh. El requisito hoy participar es que usted cuente que esa pareja se le metió el demonio alguna vez. ok. No necesariamente, ayer hablamos del maltrato físico, no necesariamente el maltrato físico, pero usted diga, Dani, usted no sabe, el show que me armó ese man, uh -huh. o el show de esa vieja en mitad de centro comercial, mejor dicho, se le metió el mismísimo Lucifer, uh -huh. Satanás, mi novia fue Satanás esa noche, uh -huh. o mi marido fue el diablo, hermano, usted no sabe, parecía otra persona. Sí. Ahora bien, ahí viene la mezcla, le valgo para la historia que usted diga, es que creemos que hay brujería en nuestra relación, sí. y las, los actos de mi novia o los actos de mi novio, de mi pareja, de mi matrimonio, no es que él sea así. Yo creo que es la, ex, la exnovia que le está haciendo un trabajo. Haciendo alguna vaina. Yo creo que esa mujer cuando se alborota y me tira las chancletas si y caen paradas, yo creo que ahí hay fuerzas demoníacas oscuras producidas por brujería. Hay muchas parejas que en serio, hay parejas que creen que las peleas que tienen ellos, sí. que los celos que tienen ellos, las golpizas que tienen ellos, uh -huh. no es por culpa de ellos. Hay parejas que dicen, es que a nosotros nos están haciendo algo. Mm. Hay brujería en nuestra vida, Daniel. Porque yo sé que mi marido no es capaz de pegarme, pero cuando entra en posesión me pega en la tarjeta Pero eso es culpa de por una exnovia bruja que él tenía. Mm. Entonces le valgo eso. Historias, cuando su pareja, usted cree que se le metió el demonio. Bien sea por el comportamiento o porque usted sospecha algo paranormal. Claro. Y debido a eso rompió todo el apartamento. Debido a eso se votó desde la terraza. Qué sé yo. Y de paso, gracias a nuestros brujitos que nos colaboran, invitamos la noche de hoy. Ellos de paso, aparte de decirle si hay infidelidad, aparte de decirle cómo sea el futuro, sí. le pueden decir si de verdad, si hay brujería en esa relación. Es un combo brutal. Es el combo agrandado hoy. Muy Entonces, sabroso. me cuenta la historia por qué cree usted que a su pareja le mete el diablo. Le vamos a decir si hay brujería y le voy, y le voy a decir si hay infidelidad o le voy a decir cómo sea el futuro de la relación. Es un combo brutal, aprovechelo. Aproveche el combo completo. Vamos a intercalar hombre, mujer, sí. hombre, mujer. Vamos a jugar así esta noche hasta las 9 de la noche. Entonces, ¿qué cómo me comunico tripas? Fácil, llame a dos líneas fijas que tengo en Colombia. 601-288-4218, 601-287-9731. Vamos a empezar con una mujer. Muy bien. 601-288-4218, 601-287-9731. Así vamos a arrancar. Casa Infieles, Volver al Futuro, ¿Dónde? Usted me va a contar una historia por qué a su pareja le mete el demonio. Y de verdad que usted diga, Dani, yo sí creo que hay brujería. O que usted diga, no, es el mal genio, Dani. Yo sí no creo que es brujería, pero les voy a contar cuando se le mete el demonio, qué hace ese hombre. Cómo me ha roto 20 celulares. Cómo me sacó... Sí, la ropa o, me la ha roto. O, me quemó la ropa. Me, me hizo un escándalo en la oficina. Llegó allá a la puerta y, me mejor dicho, me echaron por culpa de él. Pasa, me rompió el carro. Sí. Me lo rayó. Es que vi la noticia. Vio la noticia de esa mujer que rompió una moto a la salida de motel. ¿No oyó esa noticia? Aquí, mire. Ay, eso fue como en la costa, creo. Sí, 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 yo yo eso eso lo vi en estos días. Me acabo de acordar. Mire, halló la moto de su esposo en un motel y la destruyó. Pero, pero. Asombrados caros los transeúntes de un sector del Centro Histórico de Santa Marta cuando vieron cómo una mujer destruye a martillazos una motocicleta negra que estaba parqueada en un costado de la vía. Ay. El hecho que registró en video y observa cómo la mujer tomó el martillo y golpeó la motocicleta varias veces, hasta dañarle varias partes. Ay. Se conoció que la mujer destruyó la moto que le pertenece a su esposo porque se dio cuenta que estaba en ese lugar, que es un motel en compañía de su amante. Pero estaba de
3: pronto cobrando una factura, hombre. O, sea, o de pronto está buscando trabajo. También. Uno nunca uno sabe. No sabe? uno sí. nunca sabe. O que está sí, que sea sí. jardinero claro, y está arreglando claro, la matas del motel. Claro, uno no sabe. O, o...
2: pintor estaba haciendo unos arreglos. Exactamente. No sabe. Entonces, si a usted se le metió, si a su novio, a su novio se le metió así, puede llamar y contar. Bien, pues. Oiga, hablando de otras noticias. Condenan a sacerdote que violó a una activista feminista en iglesia. <risa> Eso ocurrió. Eh... Ahí está. Bueno, mire, amplió la noticia. La Fiscalía General de la Nación condena 16 años de cárcel en contra de un religioso que golpeó o sexualmente de una mujer en Villa de Leyva. Ah, Daniel! ¡Daniel! El 15 de diciembre si no suyo. del 2014. ¿o Ya sea, han pasado nueve años. Claro. Vea, hoy no estaba enterado de eso. Vea, pues... Dice acá, el grupo de trabajo contra la violencia de género estableció que la víctima lo conoció por redes sociales y accedió en varias oportunidades a reunirse con él. En uno de esos encuentros bebieron vino y departieron junto con otras personas. Luego, varias horas de compartir, esta persona llevó a la mujer a la habitación que tenía en la casa cural. Y la presionó para tener relaciones. Como no fue correspondido, impuso violentamente su voluntad, la agregó físicamente, le rompió la ropa y la sometió sexualmente. Ah. Los dictámenes medico-legales uh -huh. evidenciaron que la víctima sufrió heridas en la piel y en diferentes partes del cuerpo, además de profundas afectaciones psicológicas y emociones emocionales perdón, que se mantienen. Por estos hechos, el religioso fue sentenciado por el delito de acceso carnal violento agravado. La decisión es de primera instancia y si en su contra proceden los recursos de ley. Uy. Ahí le cuento esa ah, noticia. Nivelito, si Varias noticias por ahí. Bogotá es la ciudad con peor tráfico en el mundo. ¡Qué, ¡Qué delicia! ¡Qué delicia Bogotá! Nos ganamos un premio. ¡Claro que sí! ¡Grande Bogotá! Gracias. ¿Quién, quién, quién recibe ese premio? Ese premio, premio lo alcaldesa? recibe la alcaldesa, sí señor. Ah, bueno. La ahora, cabeza ahora, visible de la ciudad. Podemos ir también por el de la más insegura, podría ser, segundo
3: premio. Vamos para allá, vamos para allá. Sí, señor, vamos para allá.
2: Podríamos ir por ese segundo premio. Sí, señor. Muy bien, ahí está Bogotá, la ciudad con peor tráfico en el mundo, de acuerdo a los nuevos resultados publicados por el índice de Tom, Tom Traffic, la peor congestional del 2022. Uy, qué rico. En promedio, 132 horas perdidas por los conductores Imagínate. al año. Uy. Usted pierde 132 horas de su vida por trancones. No. Yo creo que puede ser más. Sí, alcanza a ser Le sigue días. Filipinas, la capital de Filipinas, Manila. Le sigue en la India Bangalore sí. y la capital peruana Lima. Uy, veamos. Qué grande Bogotá. Bueno, pues bueno, le en algo. Por lo menos ella medalla a la alcaldesa en este... Muy bien. En esto, sí, 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 acabando. Sí, yo susto. digo, si uno va a ejercer un cargo, se lleva medallita a algo. Alguna vaina, sí. ¿Será que le dan un diploma y lo ponen en la... Sí, vida? ella lo pone sí. ahí y medallita. Y ojalá en estos seis meses que quedan más o menos de cinco meses, le den el de inseguridad. Claro. Sí, podría ser. Yo pues, creo que ¿alcanza? está ahí punteando, yo creo ¿alcanza? que está punteando. ¿alcanza? Sí, alcanza. sí, Colombia logra la deforestación más baja. Ay, en nueve años. Bueno, bien. Bueno, bien, por ese lado. Mujer se lanzó de un Didi por temor a ser abusada. Ay. Mire esto. Dice, una mujer denunció que tuvo que lanzarse de un carro que solicitó a través de la aplicación Didi por el temor que sintió de ser abusada por el conductor. Dice que sintió su mala energía. Explicó además que cuando iba por la calle 142 con autopista, se sintió mareada tras sentir un fuerte olor que se asemejaba al del gas. Dice, me marié fue muy extraño, por eso decidí tirarme del carro. Ay, vea pues. Conductor del SITP fue apuñalado por hombre enfurecido. Hágame el favor, anoche, martes, 11 de julio. Conductor del SITP fue apuñalado cuando cumplía con sus labores sí. y condució al bus. Aunque en un primer momento las autoridades manifestaron que trataría de un caso en el cual unos pasajeros se intentaron con el bus, ahora se conoció la realidad de lo que ocurrió. El propio conductor herido explicó que el bus iba con sobrecupo, por lo que decidió no hacer la parada a los, a los ciudadanos que solicitaron el servicio de un paradero. Al ver que yo no le quise abrir la puerta, comenzó a agredirme y a agredir el bus. Nah, pero... Se Qué noticia... Millonarios, entre los mejores equipos del mundo. Por ser sí, el campeón del Supera semestre. al Barcelona suyo, mijo. Le respete, le respete carajo. Pero si ahí dice que lo supera, ¿qué quiere que haga? Millonarios saca provecho de su reciente título y gracias a eso la IFFHS okay. lo ubica en el puesto 27. Sí. Empatado con el Sporting de Lisboa Internacional de Porto Alegre, cada uno con 185 puntos. Muy bien por los chévere, hinchas de Millonarios. Chévere,
3: sí, bien, bien, bien.
2: Muy bien. Bueno,
3: hay diferentes noticias. No, pero le faltó una, Dani. ¿Qué noticia? Si sí, supo que se, se murió Tuto Camargo. Eh, ah, sí, mis aguinaldos. Oh,
0: mensajes que se convierten en señales. Predicciones al futuro. El cartel de la Mega presenta: Volver al futuro.
2: Viajamos al futuro en este momento, en este programa. Os dice estos locos, ¿cómo viajan al futuro? Sí, podemos viajar al futuro. Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, estamos listos para despegar y viajar al futuro y decirle a un oyente cómo se ve su relación gracias a nuestros brujitos invitados. Requisito que a su pareja se le ha metido el demonio. Se le ha metido el demonio. En alguna toda. ocasión o se le mete muy seguido. Aparte, usted dice... Dani, pero yo creo que sí lo que pasó es por fuerzas oscuras de la expareja o algo así, y de paso le decimos si hay brujería. Mm. También ese es como un bonus esta noche, porque a las nueve hablaremos de exorcismos, liberaciones y posesiones. Bueno, buenas noches, La Mega.
4: Hola, buenas noches, Dani.
2: ¿Qué señorita? ¿Cómo me le va? Uy, tú? Bien, bien. ¿Dónde anda? ¿En qué lugar ah, del planeta? En la casita en Bogotá. En la casita en Bogotá. ¿Qué hizo hoy miércoles Chismo ve.
4: Eh, pues te cuento Dani, a mi pareja sí se le ha metido el demonio, la verdad.
2: ¿En serio se le ha metido? ¿Y cuánto lleva con la pareja?
4: Seis años.
2: Seis años. ¿Cuántos años tiene usted?
4: Veinticuatro.
2: De Uy, 18. desde los diez. Sí, o sea, como el noviecito ya en la mayoría de edad, el primer noviecito como, como así super oficial, ¿no? El que presenta en la casa, ¿cierto?
4: Eh, sí, y el papá de mi hijo.
2: ¡Ah! Ay, jue madre, ¿y cuánto tiene el, el niño o la niña? Tres añitos. Bueno, Tres pero... añitos, bueno, fue mamá a los 21. ¿Y, ¿Y quisieron encargar el niño o, o de repente usted dijo, ¡ay! ¿Qué es esto que tengo aquí? <risa> no,
4: lo encargamos.
2: Ah, uy, pues. Ah, ¿Y cuántos años tiene él?
4: 32
2: años. Hijo puchas, qué bueno, es que el tipo ya sí sido 29 años, bueno. Oh, no. Oye, ¿y usted por qué tan chiquita? O sea, usted decidió quedar embarazada a los 20, aprox
4: Sí,
2: señor. ¿Y por qué? Diría uno que, claro, ustedes están derecho a hacer ya lo que quieran, pero 20 de pronto es una edad que uno dice: venga, primero termino mis estudios, o termino, o trabajo un poco de años para ahorrar un billete, lograr una estabilidad y ahí sí pensar en un hijo. ¿Por qué tan rápido, como tan joven, le dio por el hijo?
4: Pues realmente fue algo que tomamos la decisión los dos. Yo ya había terminado mis estudios, ya. Pues dije, quiero formar una familia más adelante pronto. Puede que si sí se pueda, como puede que no se pueda. Estábamos como en un, era más que todo un tema de discusión personal y también de salud, personalmente mío.
2: Ok, bueno, entonces lo, lo, lo pensaron y así lo, lo decidieron y bueno, todo muy bien. Sí, señor. Bueno, me alegra entonces si las cosas fueron así. Ahora bien, usted dice, a mi novio se le ha metido el demonio. Cuéntenos por qué.
4: Pues, eh, imagínate que cuando nosotros nos conocimos, él tenía detrás a un hombre, detrás de él.
2: No entendí. Eh, ¿Cómo así que él tenía sí, un hombre tenía detrás de enamorado o qué?
4: Sí, un enamorado. Ay,
2: ah, él Ay. tenía un enamorado. Pero perdón, o sea, ¿su pareja es bisexual?
4: No, señor.
2: O sea, tenía un man que le gustaba a él.
4: Exactamente. No que hubiera
2: sido pareja de él ni nada, ok. Un man se tragó de él.
4: Exactamente, un man se tragó de él y Ajá. se obsesionó con él.
2: ¿Y qué pasó? Fue una
4: obsesión completa. Y pues nosotros, la verdad, pues nos hicimos pareja, empezamos a salir y no le gustó a esta persona, no le gustó su actitud, no le gustó su forma de ser ni nada de eso, ni que se haya metido conmigo. Y fue y me buscó pelea en mi casa y dijo que nos iba a hacer vida imposible que se iba a acordar de mí que bueno, no si soy de todo me ese ya está hecho yo policía y todo porque él me pegó yo le yo lo agredí también a este personaje
2: ay jue madre
4: <ríe> porque pues realmente ya fue algo de eso sí. y de como los seis meses él, él es un puedo decirlo es un hombre muy serio muy tranquilo es de los que sí tenemos nuestras peleas de toda pareja pero digamos él prefiere irse a dar una vuelta a quedarse acá discutiendo conmigo Y yo soy lo mismo Y de un momento a otro Él empezó con su mal genio Tiraba las cosas eh, Llegó al punto y al límite De que me pegó a mí Uy. Y de verdad era el comportamiento Supremamente agresivo Súper agresivo Rompió ventanas, tiró el televisor Hizo y deshizo
2: Pero venga, ¿cuánto tiempo llevan en ese momento Cuando él, mejor dicho, sacó ese demonio?
4: Año y medio
2: y lo año y medio, en el en el principio año y medio, o sea, mejor dicho el príncipe azul.
4: El príncipe azul.
2: O sea, usted ni sospecha ni se imaginaba que esas cosas iban no a llegar a pasar. No. Y empezó no. a comportarse con lo que usted hasta el punto de pegarle. Uh
4: -huh.
2: ¿Y usted en ese momento por qué volvió con él? ¿Por qué decidió no, seguir con él?
4: No seguí con él. No, yo la, la tomé la decisión de separarte.
2: Ok, cuando llevan año y medio.
4: Sí, llevamos año y medio y no, yo me separé totalmente. Ok. No, Eso no me gusta, lo siento, no es para mí. No me pegan ni mis papás, así que menos usted. Sí. Lo siento mucho, pero no. Y realmente me separé. Ya luego, después del poco tiempo, me enteré que estaba esperando un bebé.
2: Hmm. Ay, jue madre. Y nomás... Ay, ma y, no y no Ay, entonces por el bebé usted volvió con él. No, 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 no
4: ya de ahí volvimos a, a tener contacto entonces yo le dije a él que no que a mí no me gusta la actitud, que yo necesitaba buscara, que buscara que buscar ayuda
2: ajá sí sí, le dije sí que
4: buscara ayuda psicológica
2: sí, que mirara su
4: comportamiento y todo okay si no si no cambiaba pues esto no funcionaba realmente entonces él fue y pues estuvimos en, en, en terapia de pareja y todo este procedimiento.
2: Pero entonces cuando cuando, cuando, cuando inició la terapia de pareja es porque usted ya veía la opción de volver.
4: Esa, no no teníamos la opción de volver, pero pues el mejor quiero otra oportunidad. Yo le dije no porque es que tu comportamiento es muy agresivo.
2: Sí.
3: no va a
4: pasar. Sí. Entonces y él me, y él llegó a un punto de decirme yo no me acuerdo de lo que
2: hago. ¿Por qué decidió usted ir a la terapia de pareja si no iban a volver como pareja? O, sí. o eso de lo recomendaron ¿no? a él, porque no entiendo ¿por qué uno sí, porque uno se fue a una terapia cuando uno quiere seguir las cosas, me ah. imagino yo o usted tenía sí. que ir para ayudarlo a él
4: exacto, sí, fue una recomendación de hecho mí me dijeron como que él tuviera el apoyo de parte mía y, y estábamos en la terapia y de hecho él llegó ahí delante y me lo dijo el, del doctor y de, del autor en este caso yo no me acuerdo de lo que hago a mí se me saltó el mal y no me acuerdo después de lo que hago mm. Y yo que como que, pero como usted, usted
2: en ese momento, usted, venga, usted en ese momento lo sintió como excusa. Porque hay personas que se pueden escudar en eso, ¿no? Hay, perso uh -huh. hay personas que se escudan en eso como diciendo, como diciendo, ay, yo no me acuerdo lo que pasó. Como cuando hay tragos. Sí. Que uno le dice a su sí. pareja, perdóname, estaba hincho Estaba borracho. Estaba borracho. Sí. El que le dirá, estaba droga, discúlpeme, no vuelve a pasar, yo en sano juicio eso de otro. Pero la pelea y los golpes que le propinó usted, él estaba en, digámoslo, en sano juicio. Exacto, ¿Y cuando, no él le, y cuando él le dice a usted que es que no se acuerda, ¿usted lo tomó como a este payaso o le creyó? No, le dije
4: nada, no, eso es una excusa, deje de ser tan payaso.
2: Uy. Eso Para mí fue una total excusa. Ok, y bueno, ¿pero usted ahí decidió acompañarlo a terapia?
4: Lo acompañé, lo acompañé y, y de hecho la doctora nos oh, bueno le recomendó a él más que todo que se que se acercara como más a Dios, que porque algo tenía él.
2: Usted, no lo, lo pero ¿Usted lo acompañó porque iba a ser el papá de su hijo y quería que este hombre mejorara o usted en el fondo decía de pronto volver con él?
4: No, yo quería que mejorara porque no quería llegar al límite de tener que decirle no quiero que vea al niño por sobrevivir.
2: Sí okay, Ok, mm. como cambiarlo para que no, fuera un buen padre. Listo, bien, hasta ahí vale. Y venga, y cuando empieza la terapia, la doctora la que los ayuda ah. le dice... ¿Usted tiene algo extraño y lo mejor es que visite, o sea, como que se apegue a Dios?
4: Exactamente. Ella, ella llegó y le dijo, usted tiene algo, acérquese más a Dios.
2: Él, listo, él al año y medio empezó a presentar esos síntomas agresivos y todo y él decía que no se acordaba. Lo, uh -huh. Listo. ¿Esto solamente pasó una vez cuando usted lo echó o pasó varias veces antes de tomar la decisión de terminarle? No, no, no,
4: solo esa vez. Solo esa vez. Sí, Listo. primera y última
2: eso eso a eso, eso, eso es iba luego volvió a pasar no no ok y bueno entonces y ya entonces usted decía volver con él por qué
4: ahí yo decidí volver con él fue porque efectivamente él fue mi bueno mi familia es muy creyente muy devota de la iglesia católica y fuimos a una misa de sanación de hecho y él se desmayó ese día
2: o sea, Totalmente se desmayó. O sea, fueron a la misa de sanación. Y ya que vamos a hablar de exorcismos y liberación mm -hmm. esta noche después de las 9, ¿él estaba como en el público o pasó al frente o cómo fue la el, el, lo, él el ejercicio? Estaba el oh, okay. Él estaba en el
4: público. ¿Y qué pasó? Y de un momento a otro me dijo, me siento mal. Yo le dije, ay, tome agua, no se cansó. Esa fue mi reacción, mm -hmm. soy sincera. Cuando de un momento a otro se desmayó.
2: Se desmayó y realmente... O sea, a ver, ¿usted en el momento pensaba que cierta sí, estaban pasando cosas oscuras mm -hmm. o usted seguía pensando que era show del man?
4: Yo pensé que era show. Yo realmente seguía pensando que era show. Cuando se... eso Es pura
2: excusa. Pura excusa para que usted diga pronto ni... O sea, o de pronto ni lo demandara o le quitara sí. al niño o algo. Usted dijo, este man se montó en la película para pa hacer show.
4: Sí, yo realmente lo pensé por ese
2: lado. Listo. Cuando se, se tira al piso, usted dice, a ah, este payaso
4: ya lo vine a pensar fue yo tenía como seis meses de embarazo ya estaba el niño creciendo y eh, suena raro pero sí una noche eh, a mí literalmente me arañaron todo el abdomen con el niño
2: usted ya estaba con él otra vez viviendo y todo no no había vuelto estaba con él
4: sola en la casa
2: Ok, todavía estaban como en el proceso de mirar, a ver, ¿qué pasaba?
4: Pues estaba en el proceso, de hecho, de mirar y a mi esa noche me aruñaron que me tocó, hecho, salí corriendo para urgencias con él porque, pues, era el bebé.
2: ¿Pero usted estaba do usted dormido y sintió el aruñazo o cuando se levantó, se vio las marcas? No,
4: cuando me levanté fue cuando vi.
2: ¿Qué marcas todo. tenía, en qué parte del cuerpo?
4: En el abdomen.
2: ¿No pudo haber sido usted mismo?
4: No, no me no tengo uñas largas. Okay. No, no me gustan las uñas largas.
2: Imposible el bebé también, animales, nada.
4: Nada, no, cero animales. De hecho, para el niño ni se tienen animales.
2: Y aruña, venga, y eran unos, era un solo aruñazo, eran varios, como si fueran unas garras, una mano. Eh,
4: no, eran como varios, eran como unas manos, me habían apretado totalmente.
2: Y la, y usted contó, ¿y qué le dijeron en el médico?
4: Eh, me dijeron que tuve una amenaza de aborto. Ay.
2: Pero y qué dieron de los aruños, de los aruñazos. Que
4: no, le... no me dijeron que de pronto pudo haber sido que me había caído, que no sé qué. Y yo, pero estaba dormida, les o sea, dije que estaba dormida, doctor, estaba dormida. Ajá. Es entonces estaba dormida, yo estaba
2: bien, estaba dormida. No, o se quedaron, fue como una amenaza de aborto real. Ok, y bueno, entonces después, ¿en cuánto tiempo volvió con su pareja?
4: Nosotros volvimos a como a los dos
2: años y medio. Pero ahorita lleva, o ser. sea, ahorita ya cuatro en total desde que empezó todo, o sea, que duraron separados. O sea, al principio duraron un año y medio. Uh -huh. Terminaron y hace cuánto volvieron. Y volvimos hace, ya
4: como, hace como un año. Hace poquito volvimos. O sea, realmente. O
2: sea, que en teoría llevan un año más el año y medio al principio, no es que lleven cuatro años. En
4: fin sino que pues nosotros realmente como que este, este proceso que vimos, compartían y
2: estaban juntos Exacto. sí porque iban a las misas, venga pero termíneme de contar en la misa de sanación se desmaya y hacen al, le hacen él alguna liberación los, los no sé si era un pastor o el que estaba ahí confirma que había un demonio, pasó algo
4: eh, en la misa de liberación, le lo único que le hacen a él es que le rezan tres padres nuestros y Dios te salve a María como tal.
2: Y ya, y ya, y ya, y no pasó nada más.
4: Y no pasó nada más. Y realmente él vuelve en sí fin como a los 15 minutos.
2: ¿Y realmente si sí se desmayó, o era o eso no hay forma de comprobarlo?
4: Pues yo no sé realmente si se desmayó. O Pero para usted, o sea, usted fue, fue show de él. El... Para mí era show.
2: Ok, listo. Nunca volvió a pasar nada de los golpes y todo. Desde que volvió hace un año con él, ¿ha vuelto a tener esos síntomas?
1: No, nada.
2: Nada. Entonces, la nada. conclusión a la que llega usted hoy en día es que eso que pasó cuando era un año y medio, sí fue no, él y no, no, no. hizo show como para que no, 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 no. usted lo perdonara, no fuera a hacer algo contra el niño ni nada de esto, ¿sí? Eh,
4: pues no, realmente él ya lo tomó como excusa, sino no me fui más por el lado del primer personaje que te conté, el enamorado de él. Por eso,
2: entonces, ¿usted sí creyó al final que le estaban haciendo algún trabajo?
4: Sí, yo lo creí porque el mismo sacerdote llegó y le, cuando ya él reaccionó, de hecho, llegó y le dijo, a usted una persona le tiene mucha rabia porque lo dejó. Mucha, pero es mucha rabia, es mucho odio
2: lo que le tiene. Ok, y entonces, a raíz de... Se me vino, pues. Ok, ¿y usted entonces hoy cree en eso? Lleva un año más, o sea, un año de que volvieron. Uh -huh. Ok, ¿y la relación en este año ha estado bien? Ha estado,
4: puedo
2: decirlo, ha estado de maravilla. Ok, perfecto, ha estado de maravilla. Ya pasó lo que pasó en la primera parte, usted se inclina por el lado de la brujería. Ahora, usted llama a un volver uh -huh. al futuro. ¿Por qué averiguar el futuro de la relación? ¿Qué le da miedo? ¿Que él le vuelva la, la, la vuelva a lastimar? ¿Que, ¿Por qué llamó?
4: Porque me da miedo que vuelva a pasar.
2: ¿Y por qué si él, digamos, usted al final creyó que era brujería y todo y supuestamente ya está limpio, por qué volvería a pasar? ¿O usted nota en él un hombre agresivo, un hombre celoso, un hombre por... posesivo que usted dice ¿Este man me va a volver a dar en la jeta tarde o temprano? No es celoso, no
4: es posesivo, pero sí su carácter es muy fuerte,
2: demasiado. ¿Demasiado fuerte a qué se refiere? ¿Qué ha hecho con el carácter? Eh, en este año, hable, hablemos de este año.
4: Okay, Se pone muy mal genio, muy fácil.
2: Todo, O sea, cualquier cosa mínima lo enoja. Se pone mal genio. Bueno, ahora yo le digo, con lo que pasó y con la personalidad de él, que es la personalidad de él con usted, mal geniado y todo. y ¿Qué es lo peor que ha hecho? O aparte Ya ya no lo volvió a pegar, pero que ¿Rompe cosas? Eh, ¿Qué cosas no, no, hace? No. no, no, no. Cuando ya se pone mal genio, lo que ha llegado al límite
4: de hacer, es golpear una pared y se va. Y se va a la calle por una hora.
2: ¿Y qué le dice? ¿Que entró en posesión otra vez?
4: No, no, no. Cuando llega, me... Ya me discusa, Me dice, mira, qué pena. Me, me alteré. Y okay. digo, no, pues tiene el comportamiento. Pero oh. no ha vuelto a hacer agresiones, no ha vuelto a romper las cosas, ni nada por el estilo.
2: Ni nada por el estilo. Bueno, muy bien. Mi pregunta es... ¿Usted por qué está ahorita con él? Si usted dice, el mal genio, él es el que me pone en duda, ya me lastimó al principio, ¿por qué sigue en esta relación? Porque es el papá de él, supongamos que usted no tuviera un hijo, la verdad, quiero que sea sincera. Okay. Si usted no hubiera tenido un hijo con él, ¿usted cree que él sería su pareja actualmente? Sí, la verdad, sí. Bueno, entonces, ¿usted por qué sigue con él con él ese mal carácter y todo? ¿Usted le gusta que sea así? Pues la verdad, todavía
4: hay, todavía hay algo de sentimiento por él.
2: Algo de sentimiento. o sea,
4: a pesar de todo, siento algo por él.
2: Pero digo, sí. aparte, obviamente, el papá de suyo compartido, pero ¿a usted le gusta a él como es con usted como novio? ¿Con ese carácter y todo lo que hace?
4: Pues no, obviamente con ese carácter a cualquier persona no le va a gustar, pero usted, es igual, pero usted está con
2: igual. Pero usted está con él, es porque le debe gustar.
4: Sí, 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 obvio, obvio. Estoy con él, no me gusta su carácter, pero sí, o sea, me gusta el... Bueno, cuando él no es de mal genio, él es totalmente con su O sea, yo no
2: tengo. Por saber. eso, por eso, cuando le saca el mal genio, que es de mal carácter, pero si usted sigue con él es porque usted soporta eso. Bueno, sí. bueno, voy a saludar a Salomé Cruz hasta ahora. Salomé, buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches, Dani, buenas noches a todos los oyentes.
2: Salomé, muchas gracias. Primera uh -huh. pr primera pregunta, esta relación en un futuro que duró año y medio, después se separaron, ahora volvieron y allá en otro año. ¿Esto en un futuro se ve bien o se ve mal?
1: Se ve mal. Se ve muy mal realmente eh, porque, porque este hombre eh, maneja una parte, él nunca estuvo poseído, él nunca tuvo brujería, él realmente lo que tuvo fue, tiene, porque él todavía tiene, él tiene problemas psicológicos, lo que le dijeron la primera vez a ella en el médico.
2: Ok, pero usted nota en él, no problemas, ¿ve algo de brujería o nada? O, sea, o más bien algo como psicológico.
1: No, 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 es algo más psicológico, él no tiene brujería, no le hicieron absolutamente nada. Quizás de pronto sí como la rabia de la persona que ella habla, pero que esa persona le haya hecho brujería o algo, no, yo no le presiento ninguna, no le percibo ninguna brujería, pero sí le percibo, es la parte psicológica, la parte mental... Ella dice que este año lo lleva muy perfecto, espero que ojalá siga así, pero es que ella ya le ha aguantado mucho y le ha permitido muchas cosas. Entonces para ella ya es normal que el golpe de una pared. La próxima de no va a ser una pared, mm. tiene que tener cuidado. Muy Eso bien. Eso es solamente.
2: Señorita, le quedó claro nada de brujería ni nada más bien tema psicológico lo del hombre. Y su relación se ve mal en un futuro.
4: Totalmente claro, gracias,
2: Que le vaya muy bien. Salomé, su teléfono para consultas privadas, por
1: favor. Sí, Dani, es el 315-370-6188, ahí se pueden comunicar
2: conmigo. Salomé, muchísimas gracias, ahorita un ratico volvemos a hablar. Vale,
1: un abracito.
2: Chao, pues. Ahí está este volver al futuro de una mujer que nos contó cómo a su novio se le metió el demonio y no había brujería. Muy bonito. Ahora vamos a buscar un hombre que puede llamar a un volver al futuro, a un casi infiel, requisito, que nos cuente a su pareja cuándo se le metió el demonio. Y todo esto porque a las nueve hablaremos de exorcismos y liberaciones en el cartel paranormal, ya estamos de regreso con un hombre que puede llamar ya mismo al 601-288-4218.
0: Viajes en el tiempo.
2: Mensajes que se convierten en señales. Predicciones
0: al futuro. El cartel de La Mega presenta Volver al futuro.
2: Bueno, apareció otro Volver al Futuro, eso sí vamos intercalando mujer con hombre, pero ahorita como salió otro Volver al Futuro, la próxima será un caso infiel. R. Bueno, vamos a averiguar si una persona se le viene el futuro de su relación, requisito que nos cuente a su pareja cuándo se le metió el demonio y si de pronto cree que de verdad hay temas de brujería en la mm -hmm. relación. Buenas noches, La Mega.
5: Buenas noches, Daniel, ¿cómo vamos?
2: Bien, gracias, ¿con quién hablo?
5: Con Esteban.
2: ¿Qué dice, viejo Esteban, dónde anda?
5: En Medellín.
2: En medallo el mundo. ¿Cómo anda Medellín? No,
5: excelente. Mucho taco, pero bien, bien.
2: Bueno, muy bonita ciudad, mi hermano. Bueno, ¿y usted qué? ¿Cuándo le metió el demonio a su novia? Cuéntenos. Eh,
5: hey, Dani, no, lo que pasa es que con mi esposa vengo ya hace tres meses en una situación difícil, como que nos dejamos, volvemos, peleamos, nos reconciliamos. Ah, y pérdese. hace más o menos ya 20 días... Un mes, mi esposa fue donde una vidente, y bueno, estuvo donde la vidente y le dijeron pues que nos estaban haciendo eh, incluso brujería de los dos, que nos tenían vendados, que a mí me tenían vendado que para no, que para que no la viera bonita a ella y la pudiera dejar, y que a ella la tenían vendada, que para que tampoco me viera bonito, que me peleando una cosa y la otra, entonces...
2: Venga, venga, le pregunto, ¿Cuánto lleva con ella? diez años, ah juepucha Bien diez rico. años y hijos y todo me imagino.
5: Sí tenemos dos niñas una de nueve años que incluso nos fuimos a vivir juntos y de alguna que un embarazo.
2: Ay jue madre y
5: otra de y... seis años.
2: Oiga y hasta hace tres meses fue que empezó esta peleadera esta terminadera y todo y oye por qué les dio por ir donde un brujo son creyentes de esto o por qué.
5: Dani ah, la verdad nosotros somos muy creyentes de la religión. Ajá sí. Yo visité un, un padre y pues el padre me dijo que yo tenía mucha energía mala, pero no me dijo en sí que tenía brujería ni nada. Me dijo, no, hay que hacer varias cosas, hay que hacer unos rezos, eh, unas funciones, unos incen unos incensos para, para que le salga la mala energía que tiene. Pero todo eso va a pasar, me dijo. Ya después ella quedó intrigada porque me dijo no, yo tengo una mala energía. Y ya el papá de ella la llevó donde una viviente que él va mucho, y la vidente le dijo eso a ella, porque pues si veníamos una pelea y nos dijeron, bueno, esos ya no son normales, porque tú sientes una cosa, él siente otra, hoy se quieren, mañana no. Eh, el, el, yo, por ejemplo, una vez estaba durmiendo, y yo estaba durmiendo con mis hijas. Y, y bueno, ese día tenía mucho calor y yo no, me voy para la pieza de la niña chiquita, pero las dos niñas se quedaron en la pieza de la niña grande, yo me fui solo. Cuando me fui para la otra pieza y me estaba quedando dormido, sentí que me cogieron la mano y me dijo, papi, ¿por qué me dejaste solo, sola? Como si hubiera sido la voz de la niña grande. Pero ya cuando abrí los ojos, reaccioné, no había nadie. Miré para todos los lados y dije pucha, ¿qué fue eso? Entonces, desde ahí me empezó la intriga, fui viendo el padre, me dijo todo, ella fue. Y entonces, como ella tiene un familiar que, fue, que estudió para padre, pero bueno, por cosas mayores no llegó, pero si es de mucha oración, él le dijo, justo un sacerdote el rosista, que sea eh, como aceptado por la por la iglesia. Entonces buscamos por internet, y aquí en Medellín hay uno. Entonces fuimos con el padre, y eso fue hace ya ocho días, Dani. El martes hace ocho días fuimos, y ya se rebotó, se puso mal. Ay, Mejor guay. dicho, eh, sufría mucho por nuestras hijas, por la mamá de ella mucho por el pecado. A ver, Dani, no, me salqué. Cuando ella fue donde la diente la diente le dijo, a usted le están haciendo brujería y es alguien de la familia mía, de mi familia. Sí. le dijo, es, es una muchacha alta con pelo largo. Eso nos quedó sonando, pues solamente en el momento no estamos buscando quién es, sino estamos buscando es quién la quién la. Estamos buscando ayuda para que ella pueda librarse de lo que nos hicieron. Obviamente yo también fui bien del padre y pues yo no fui tan drástico, pero él me dijo, el padre me dijo, a ella le hicieron algo muy grande, tienes que volverla a traer. Ayer, ayer fue martes, yo fui madrugué donde el padre, hicimos la fila, llegamos donde el padre y nuevamente se me rebotó. Y, y bueno, no, es una cosa demasiado y ayer se me rebotó mucho más no, donde el padre, incluso el padre nos dijo, eh, mis, mis hijos, la verdad ustedes necesitan menos un exorcismo. Hmm. Y, y bueno, y tenemos el exorcismo para el lunes dentro de ocho días.
2: Ah, güey madre, Pero ya tienen programado incluso una liberación y todo.
5: Sí, ya, ya la tienen programada y pues, si es una historia, Dani, porque la historia de nosotros ha sido muy bonita, ya o sea, nosotros somos diez años. Y, y nosotros hace ya seis años convivimos, trabajamos juntos 24-7. Y a nosotros nunca nos había pasado esto. Y nosotros tenemos dos empresas, dos emprendimientos. Y mejor dicho, siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Y nos dijeron que era que nos querían ver separados, que no nos querían ver juntos. Que porque la persona que nos está haciendo eso odia mucho a mi mujer. Y, y, y pues solamente... Si es por el lado mío, estamos
2: pensando que es una hermana, que Ay. me quiere demasiado y tuvieron un problema. Jue madre, qué situación, qué ¿eh? eso, ¿eh? O sea, fuerte la historia, bueno, y mucha, mucha fuerza en lo que ya les programamos como liberación, exorcismo, cada quien en sus creencias, ¿no? Y pues que todo salga bien y que sea bien para ustedes, que ojalá vuelvan a ser esa pareja que venían siendo. Ahora bien, ¿por qué averiguar el futuro de la relación si usted bien lo dice? Es una pareja muy linda, llevan muchos años... Y lo que está pasando es debido a la brujería, ¿por qué llamar a averiguar el futuro? ¿Cree que esto de la brujería los va a separar?
5: Dani, no sé si de pronto nos afecte, Si ¿sí me entiendes, O sea, eh, yo a ella la amo demasiado, tenemos emprendimientos, ella y yo siempre hemos tenido muy claro que si nos llegamos a separar vamos a seguir juntos por las empresas, pero no sé si nos vaya a afectar de pronto la liberación o cuando ya realmente, cuando ella ya sea normal. O sea, que pienses y siga con lo mismo. Sí, que ¿s
2: -s ¿saben ya? qué afectaría? Sí, claro. Y estoy de acuerdo con usted, pulpo, hartísimo uno enterarse que una pariente, y más creyendo uno de esos temas, que una pariente de su pareja lo trabaja a usted y, mm. lo, y lo mandó hasta el punto de que le tengo que hacer hasta una liberación.
3: Imagínese eso.
2: Usted puede querer muchas esa parada, pero de pronto usted le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir contigo con esa familia que te gastas. Mm. Porque voy a salir lesio. O sea, hoy fue una brujería. Mañana quién sabe qué ahí me hace. No, y puede dejar avanzar todo eso y puede ser peor. Ese sería el miedo del futuro, pero bueno, para eso llamó, vamos a hablar con Salomé. Salomé, buenas noches nuevamente. Hola de nuevo a todos. Salomé, bueno, ¿esta relación en un futuro después de 10 años se ve bien o se ve mal?
1: Bueno, la relación se ve bien porque evidentemente pues ellos se aman, pero sí él tiene que tener cuidado. ¿Sabes qué me preocupa mucho? Las niñas.
2: ¿Por qué las Le niñas?
1: mucho las niñas porque las niñas, si ellos no actúan rápido, que bueno, ya escucho que el lunes y todo eso, pero si ellos siguen teniendo contacto con la familia, y siguen con, en contacto muy fuerte con todo eso, las próximas van a ser las niñas, entonces ellos tienen que tener cuidado con eso, porque a ellas sí le van a hacer el exorcismo y el exorcismo va a salir bien y todo va a salir eh, como se espera, pero no han estado pendiente como de pronto en las niñas y tienen que tener cuidado porque las próximas serán las niñas, entonces ustedes tienen que blindarse mucho como familia, mucho amor y, y hablen con el, el, el padre que les va a hacer eso para que también les bloquee las niñas y les ponga como un contra o algo.
2: Muy bien, pues amigo, ahí está la información.
5: Vale, no, Dani, muchas gracias y, y bendiciones. La verdad es que los escuché desde hace mucho tiempo y pues antes me quería comunicar y era imposible, pero Dios me dijo, comuníquese hoy que hoy va a ser la noche y la verdad, la llamada me entró como agua saliendo de la, de la canilla.
2: Mi hermano, pues a usted las gracias por comunicarse con el cartel, que le salga bien esa liberación, ese exorcismo, que hoy después de las nueve vamos a hablar precisamente de ese tema. Sí. Eh, Salomé, ¿usted cree en el tema de las posesiones? Usted que se en todo este mundo espiritual. ¿Usted sí cree que es posible que sí, claro. un espíritu, un demonio, entre en el cuerpo de alguien?
1: Sí, claro, Dani. Obviamente he tenido eh, la oportunidad de ver muchas posesiones y sí, claro que creo, creo en todo eso. Creen todo eso.
2: Bueno, Salomé, las personas que se quieren comunicar con usted de manera privada, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Dani, en el 315-370-6188. Ahí se pueden comunicar conmigo.
2: Perfecto. Bueno, Salomé, muchísimas gracias.
1: A ti, muchas gracias, Rosita a todos y muy linda noche.
2: Bueno, una pausa y al regreso Vamos a buscar casa infieles y hicimos dos volver al futuro Si usted cree que su pareja se le metió el demonio Llámenos y de paso le vamos a averiguar Si es infiel y le vamos a averiguar si hay brujería en la relación Puede ir llamando de una vez Mientras vamos a una pausa muy corta Al 601-288-418 Venimos con mujer sí, señor. Mujer a llamar al 601-288-418 Y a las 9 Exorcismos y liberaciones En el cartel paranormal de la mega
0: y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Survivor 46 is here and so is On
0: Fire, the only official Survivor podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, Devi Valladares, will be joining us every week.
3: We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me. A Survivor winner.
2: Listen to On Fire, the official
1: Survivor podcast, wherever you get your podcasts.